0: Am 20. Mai 2019 hat Lionsgate das Sequel John Wick 4 angekündigt. Der Kinostart wurde auf den 21. Mai 2021 festgelegt und, wie wir alle wissen, wurde daraus nichts. So unterschiedliche Gründe wie die Coronavirus-Pandemie und Keanu Reeves Verpflichtungen für Matrix Resurrections standen dem Dreh dieses Sims im Weg, aber jetzt 2023 im März ist er endlich zu uns herabgekommen. Baba Yaga ist zurück. Keanu Reeves spielt wieder John Wick in Kapitel 4 dieser Actionreihe von Chad Stahelski und um darüber zu sprechen hier im Böllmischkarst. Mein Name ist Jenny Jecke, bin ich wie immer verbunden mit Matthias. Hopp, hallo Matthias, wie geht's dir?
1: Hallo Jenny, ich bin bereit äh, Baba Yaga zu jagen.
0: Ich freue mich schon darauf. Wir werden diesen Film spoilern. Viel Spaß mit diesem Podcast. Matthias, du hattest jetzt seit 2019 genug Gelegenheit, um alle John Wick Filme rauf und runter zu schauen, um dich hier hinreichend vorzubereiten auf diesen vierten Teil und alle Regeln des Hightables auswendig zu kennen. Hast du das getan und hattest du noch alles gut im Gedächtnis, was im dritten Teil passiert ist, als du dich aufgemacht hast ins Kino für den vierten Teil?
1: Okay, jetzt wird super peinlich. Ich habe tatsächlich seit John Wick 3, den ich damals im Kino gesehen habe, keinen einzigen John Wick-Film geschaut. Und ich habe keine gute Ausrede, warum. Auf alle Fälle kam ich irgendwann an den Punkt, wo sich dieser Kinostart des vierten Teils dann doch überraschend rasant angenähert hat, nachdem er Jahre verschoben wurde. Also es war auch nie wirklich diese Dringlichkeit da, noch mal unbedingt alle drei Filme hintereinander zu gucken. Und dann habe ich gemerkt, als der der Zeitpunkt kam, wo ich dachte, dieses Wochenende halte ich mir für schon weg frei. Und es war einfach keiner bei Netflix oder Amazon verfügbar. Und ich dachte, also ich bin wirklich aus allen Wolken gefallen, weil ich dachte, das steht wirklich im Filmgesetzbuch geschrieben, dass diese Filme rund um die Uhr bei irgendeinem Streaming-Dienst streamen müssen, was äh, leider nicht der Fall ist. Und insofern bin ich komplett unvorbereitet in diesen vierten Teil rein gestolpert. Vermutlich auch an einem Punkt, wo ich sehr weit von der schon Wick-Mythologie entfernt war, die für mich im, im dritten Teil sehr, sehr dominant war, sehr, sehr äh, weit ausgebaut wurde. Und dann beginnt der Film gleich mit einer Figur, wo ich gemerkt habe, oh ja, das schließt dann irgendwas an. Und ich kann es so ganz grob verorten, da gibt es diese hier verschiedenen Hierarchien an, Auftragskillern und Leuten, die diese Auftragskiller äh, beauftragen, zu killen. Aber da hört es auch schon auf. Und dann habe ich blind in den Film vertraut und mir gedacht, so entschlossen wie Keanu Reeves, der gerade auf sein Pferd reitet und eine Kugel nach der anderen schießt, nachdem er gerade schon seinen ultimativen Lawrence von Arabien-Moment bekommen hat. Wenn der Film schon so viel Vertrauen in dieser ersten, weiß nicht, fünf minuten passage in sich selbst hat, dann werde ich es auch schaffen, diese 169 Minuten zu überstehen, ohne jetzt das John Wick-Wiki auswendig gelernt zu haben. Und ich bin begeistert, das hat funktioniert. All die Angst, die ich hatte, dass dieses Franchise jetzt mit dem vierten Teil an einen Punkt geht, wo es komplett aufgebläht wird, wo, wo es sich abguckt, eben, was gerade Marvel und DC machen, nämlich ganz stark auf auf Mythologien zu setzen und dir, dir so und so viele Worte und Begriffe und Erklärungen an die Hand geben, dass du mit den Geschichten mitkommst, schafft es John Wick irgendwie in seinem größten Film wieder sehr zu seinen doch geradlinigen, reduzierten Wurzeln zurückzukehren. Wie hast du das wahrgenommen?
0: Ja, so ähnlich. Also ich habe den dritten Teil auch nur im Kino gesehen und seitdem nie wieder. Und ich kann empfehlen an dieser Stelle, das klingt jetzt super herablassend, aber ich muss es trotzdem sagen, Blu-rays zu kaufen von Film, Matthias. <lacht> Dann kann man die nämlich immer gucken, weißt du? I know. Also... Ich habe nämlich die Blu-ray von John Wick 3 hier und habe sie noch nie aufge angeschaut, nie ausgepackt, glaube ich. Ich glaube, die ist noch verpackt. Damit hier. stehst du jetzt aber, aber auch nicht besser <lacht> Nein, aber ich hätte ich hätte es tun können, aber was ich in der Zwischenzeit äh, getan habe, das ist äh, John Wick 2 zu schauen. Das ist so ein Film, den den ja, manchmal schaue ich ihn durch, manchmal sample ich ihn nur so ein bisschen, wenn ich Lust habe, so ich, ich oder wenn ich denke, in einer Stunde muss ich ins Bett, na, schaue ich noch mal die erste Stunde von John Wick 2 einfach, weil alles an diesem Film so unglaublich schaubar ist. Und dass ich das mit dem dritten Teil nicht gemacht habe, liegt daran, dass der in meinen Augen viele Probleme hat, die du jetzt befürchtet hast, Ja, zu denen es nicht gekommen ist beim vierten Teil, nämlich diese Aufblähung. Also der dritte Teil war für mich doch sehr aufgebläht, was die Franchise-Mythologie betrifft, aber auch was so die Action-Sequenzen betrifft. Also so aufgebläht, dass ich irgendwann einfach die Lust verliere, insbesondere zum Beispiel bei dieser endlos Schießerei da in diesem Wüsten-Compound oder wo sie da sind, falls dich erinnerst, mhm. wo John Wick, beziehungsweise Keanu Reeves, den ich einfach noch John Wick nenne, und Telly Berry, wie auch immer ihre Figur heißt,
1: ähm,
0: da da reingehen mit, mit Hund, glaube ich. Und ich saß dann am Donnerstag im Kino bei John Wick 4 und dachte so, oh mein Gott, hätte ich das noch mal schauen müssen? Weil ich dachte so, das wird sicher mit diesem Handlungsstrang irgendwie zusammenhängen was da am Anfang von Kapitel 4 passiert. Vielleicht noch mal zur Erklärung. Es gibt diese wunderschöne Sequenz, wo John trainiert und der Bowery King kommt rein, der Lawrence Fishburne, ähm, und die sagen quasi, los geht's. Und es wird ein, ich erzähle das jetzt nur aus der Erinnerung, äh, es wird äh, ein, aus irgendeinem Grund ein Streichholz ausgepustet, oder?
1: Ja, na, der Bowery King entzündet erst so eine Feuerstrecke, die um den John Wick rum liegt und...
0: Warum auch immer. Dann
1: pustet er ja, weil, weil, das alles schon ab der ersten Sekunde auf so einer komplett überhöhten Ebene stattfindet. Das ist ja eigentlich, als würde uns Lawrence Fishburne in dem Moment in die Unterwelt oder so reinführen. Also jetzt nicht den Untergrund, wo U-Bahn fahren, sondern wirklich die, als existiert im John Big Universum eine, eine Unterwelt, wo 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 ein Fährmann auf dich wartet und wo, wo Keanu Reeves wirklich schon mit komplett blutigen Händen immer weiter auf diesen, diesen Pfahl einschlägt und sich dann einfach nur umdreht und du denkst, was kommt jetzt? Yeah.
0: <lacht> <lacht> ja, aber auch wieder dieses Yeah, weißt du, das ist so, äh, ich muss mich hier jetzt selbst zitieren, weil ich das nach, dem, nach der ersten Sichtung dir gegenüber geäußert habe und ich kann das jetzt nicht ori originär äh, wirken lassen, aber wenn Keanu Reeves in den John Wick-Filmen, insbesondere finde ich in diesem John Wick-Film, spricht, dann wird das immer intoniert wie so ein Leichtathlet, der äh, sich auf die Strecke begibt, um den Weitsprung zu machen. Der rennt und rennt und rennt und so holt Keanu gefühlt Luft, würde ich sagen, und dann kommt er auf dieses Absprung Brett, wo man so perfekt sich drauf positionieren muss, ohne es zu überschreiten, aber so weit wie möglich so an den Rand zu kommen, um so viel wie möglich da rauszuholen und dann springt er ab und macht seinen Weitsprung und so fühlt sich immer dieses Yeah an. Und dann kommt dieser große Moment, wo an äh, Lawrence von Arabien erinnert wird mit diesem Schnitt von dem Streichholz zur aufgehenden Sonne. Leider hat Chad stars nicht dieselbe Geduld, um zu warten, bis die Sonne kommt und auch nicht dieselbe Geduld, um zu warten, bis Omar Sharif sich der Kamera nähert, so wie in Lawrence von Arabien. Aber es ist doch schon sehr nah dran, so von der Wirkung, wo ich auch wieder denke, da ist so viel Liebe für Film und Filmgeschichte irgendwie drin, was ich in keinem anderen Action-Franchise derzeit irgendwie so sehe. Und dann kam aber dieser Moment, wo er da zu diesem Typen geht in der Wüste. Und ich dachte, hätte ich noch mal einen Wikipedia-Eintrag durchlesen müssen, um zu verstehen, warum er den jetzt eigentlich erschießt. Was war eigentlich hier die Blutschuld? Dieses Gefühl hatte ich dann noch ein paar Minuten, würde ich sagen. Auch die Angst, dass das jetzt wieder wird wie Teil 3. Und das wurde es aber nicht. Also mein Eindruck von Journalist 4 ist, dass es die 169-minütige Version des zweiten Teils ist, aber mit einem Ende. Und da der zweite Teil mein Lieblingsteil der Reihe ist, war ich hoch erfreut. In diesem John Wick film
1: Ich muss auf alle Fälle sagen, ganz kurz noch zu Keanu Reeves Yeah. Ich mag es, dass die Reihe einerseits diese wirklich ultra brutalen, archaischen Bilder hat von irgendwelchen Extremauftragskillern, die ihre Körper zerstören, nur um noch härter, noch gestellter zu werden. Und dann Lawrence Fishburne da reinkommt und, und halt so tut, als ist er irgendwie in einer Macbeth-Verfilmung von den Kronbrüdern oder so. Und also wirklich, du hast diese ganzen überhöhten Momente und Keanu schafft es, sich umzudrehen und ein Yeah zu sagen, dass sich anhört, wie als wurde er gerade geweckt, ist noch halb verschlafen und muss jetzt aber reagieren. <lacht> und dann kommt dieses da yeah daraus. Also vielleicht liegt es auch einfach dran, dass ich jetzt sehr lange keinen John Wick-Film mehr gesehen habe. Aber ich finde sein, sein, seine Actionfigur, die er da schafft, so angenehm und auch immer noch irgendwie erfrischend, und, und vielleicht ist das auch zurückzuführen auf diese ultra muskel aufgeladenen Helden, die wir in den letzten Jahren hatten. Allen voran hier halt alles irgendwie, was sich an Dwayne Johnson Chris Hemsworth orientiert im, im Blockbuster-Kino. Und weiß nicht, Keanu Reeves dreht sich um. Und du hast gesehen, er hat diese Moves definitiv auch drauf. Und trotzdem bringt seine Stimme dann so viel anders aus. Und auch sein, sein Gang, wie er in dem Film läuft ich weiß nicht, ich habe das alles sehr vermisst irgendwie. Es ist, es ist gut, ihn wieder hier zu haben.
0: Der Keanu Reeves Gang ist, glaube ich, noch meinen eigenen Podcast wert. Man könnte mal einen Podcast machen, wo es nur um die Art und Weise geht, wie männliche Action- oder Genrehelden gehen und rennen. Und da könnte man dann Tom Cruise reinpacken und man könnte John Wayne reinpacken, der ja einen der, der schönsten Gänge der <lacht> Filmgeschichte hat und äh, man könnte Keanu Reeves reinpacken, weil ich bin schon sehr begeistert, wie das jedes Mal, wie, wie unvollkommen Keanu Reeves sich bewegt und wie vollkommen es dadurch wirkt, weil es ist ja auch ein Charakterzug seiner Figur, die natürlich primär durch ihr Trauma, ihr Frauen- und Hundetrauma definiert wird, so als, als Mensch, aber die auch so viele kleine Züge einfach hat, die ich interessant finde, zum Beispiel auch im Finale, wie er seine Waffe entsichert. <lacht> Der hat ja im Finale von Donnie Yen ein, ein ähm, Schwert durch die Handfläche bekommen, damit er so ein bisschen ein Handicap hat beim Schießen. Und hat dann diese, dieses Taschentuch von Donnie Yen da drum gewickelt und muss mit links schießen. Also man sieht immer explizit, wie Donnie Yen Quasi die, die, die Entsicherung mit derselben Hand macht, mit der er auch die Waffe hält, so mit dem Daumen, wie man das halt so kennt von Revolvern bei den Waffen. Aber Keanu Reeves entsichert die Waffe immer mit seiner schwerverletzten anderen Hand, indem er so da drauf schlägt fast schon, weißt du, um das so runterzuziehen. Und da denke ich jetzt mal, das ist so ein John Wick Move. Das ist irgendwie, als sucht er ja fast schon den Schmerz. Warum macht er das auf die unpraktischste Art und Weise? Genau wie er auch läuft, manchmal so 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 eckig. Der läuft manchmal so eckig, was sich ja auch mit der Größe zu tun hat. Und zum Beispiel nicht im Entferntesten so elegant, auch in den Kämpfen nicht wie jemand wie Donnie Yen. Aber das ist auch schwer. Das sind nur wenige Menschen auf der Welt, glaube ich. Als mir das so richtig bewusst geworden ist, zum ersten Mal war äh, The Man of Tai Chi, oder wie der heißt. Sein regie -debü. Und wie er da kämpft, einfach das wirkt so... So unrund, aber dadurch so Keanu, weißt du, das wollte ich nochmal loswerden. Ich denke oft über die Art, weißt du, nach wie Keanu Reeves durch Paris läuft seit Donnerstag.
1: Kann ich absolut nachvollziehen. Ich hab's auch, ich meine, wir hatten ja neulich erst einen sehr großen Keanu Reeves Film mit Matrix, aber ich, da habe ich, neulich? Ne, neulich? Neulich ja, ist auch schon wieder. Ein weißt du noch, gemacht.
0: wann der rausgekommen ist?
1: <lacht> ja, okay, also vor äh, über einem Jahr. Jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Nee, ich glaube, ich wollte einfach nur sagen, da war zwar auch sehr viel Keanu in diesem Film, aber wenig Keanu, der sich äh, sichtlich fortbewegt. Und ich glaube, das, das machen die John Wick-Filme schon nochmal auf eine sehr äh, andere, vor allem auch so eine so eine intime Art und Weise. Du hast klar immer ganz viele Choreos und siehst, dass da Bewegungsabläufe stattfinden, wo, wo ich als Normalsterbliche nicht mithalten kann und trotzdem eben genau dieses dieses eckige Hochlaufen von von dieser Treppe oder so, was du gerade beschrieben hast, da denke ich immer, ja, so würde ich gerade auch diese Treppe hochgehen. Wenn, wenn ich so totgeprügelt worden wäre, da, da würde ich, weiß nicht, einen, einen ähnlichen äh, Gang hinlegen, der der alles andere als elegant aussieht. Und ich mag auch äh, dein Bild mit äh, Tom Cruise rennt und äh, John Wayne legt neben ihm los und läuft da gemütlich und egal in was vom, vom Speed Tom Cruise die Strecke zurücklegt, äh, John Wayne würde trotzdem ans erst einfach auf ihn warten.
0: Wie hat sich die Laufzeit von, ich glaube, 169 Minuten für dich angefühlt? Äh, der Film ist ja so lang wie ein Marvel-Film, ne? Äh, wenn man ihn ins MCU stellen würde, wäre einer der, der drei längsten Marvel-Filme. Und das weiß ich nur, weil ich das gestern für die News recherchieren musste. <lacht> <lacht> er wäre länger als Spider-Man No Way Home. So kann ich an dieser Stelle noch sagen. Ich weiß nicht mehr genau, wie lang Eternals war. Aber Eternals war einer der längsten auf jeden Fall. Und Black Panther war Kanda Forever auch.
1: Aber über drei Stunden ist bisher erst einer gekommen. Das dürfte der Avengers 4 gewesen sein, oder?
0: Ja, ja, der ist aber auch Der ist ja auch schon Irishman-Levels fast. Ich, ich frage das, weil weil, er, weil ich erstens lange Filme lange Blockbuster-Filme selten gut finde. Ich finde auch immer noch, dass The Batman, über den ich mal einen, bevor ich ihn gesehen habe, einen recht äh, angepissten Text <lacht> geschrieben habe. <lacht> Warum müssen Filme so lang sein? Batman muss nicht so lang sein. Ich denke immer noch, dass The Batman auch zu lang ist. Aber ich assoziiere die Länge von solchen Filmen eben auch mit, mit Franchises, die von Mythologie erdrückt werden. Jetzt nicht unbedingt sowas wie The Irishman oder so, dem lasse ich seine Laufzeit und selbst sowas wie Heat, dem lasse ich natürlich auch seine Laufzeit, weil da jede Minute halt Gold ist in diesem Film. Aber in den letzten Jahren wird so eine lange Laufzeit ja eher negati mit negativen Dingen assoziiert, mit, mit Filmen, die so viel tun müssen, um ihre Franchise am Laufen zu halten und weiter zu erzählen und Spin-offs zu generieren, vielleicht sogar... Ähm, und, und um epische Storylines zu Ende zu führen, und in Wirklichkeit ist es gar kein Ende. Wie, wie hat sich das dann hier angefühlt bei dir? Bist, musstest du an irgendeinem Punkt an Marvel denken, Matthias?
1: Nee, äh, gar nicht. Ich muss auch sagen, Marvel ist da momentan für mich auch nicht der, der Hauptreferenzpunkt, wenn es um lange Filme geht. Ich bin da eher abgehärtet durch jetzt den Kinostart von Avatar, durch Babylon, durch eben The Batman, was du erwähnt hast. Der, der Tag geht ja auch schon. Äh, gut, äh, 160 Minuten. Der Spielberg war ehrlich gesagt so der kürzeste Film, den ich in den letzten Wochen geschaut habe.
0: Äh, der der Schneider-Cut? Ah ja,
1: stimmt. Der Schneider cut natürlich. Äh,
0: Bad Batman vs. Superman Ultimate Cut. Allerdings äh, doch eher ein dc -Problem. Bei
1: denen musst du halt auch sagen, die habe ich nie im Kino gesehen, weil ich seufz innerlich schon irgendwie als erste Reaktion, ein bisschen, wenn ich die Laufzeit sehe. Und das hat vor allem auch den praktischen Grund, dass es komplizierter wird, diese Filme im Kino zu schauen, vor allem öfter im Kino zu schauen, was ich ja sehr gerne mache, wenn mir ein Film äh, gut gefällt. Und ich merke das jetzt zum Beispiel, habe das in den letzten Wochen gemerkt, dass halt Babylon und Tar, die nehmen halt sehr viel Platz dann auf einmal ein in einem Tag, wo du, weiß nicht, so, so ein Aftersun war deutlich leichter <lacht> zu gucken. Äh, mehrmals. <lacht> Aber gut, das ist vielleicht auch einfach nur so, so ein Problem, was für einen Film gar nicht... Wichtig ist, ich glaube, die, die Frage bei John Wick könnte schon irgendwie sein, mit schafft es eigentlich diese Actionreihe, die ich für ihre Action sehr, sehr bewundere, an den Punkt zu kommen, wo ich völlig ermüdet von dieser Action bin? Das ist vielleicht eine ganz große Angst gewesen, mit der ich in den Film reingegangen bin. Und da bin ich doch erstaunt, dass das überhaupt nicht eingetreten ist. Also erstmal, der Film fühlt sich kein Meter wie fast drei Stunden an, sondern befindet sich in meiner gefühlten Lauflänge irgendwo so bei dem 130-Minuten-Punkt, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist ein Punkt, mit dem ich überhaupt kein Problem habe, das, das fühlt sich einfach für, für den Punkt, den, den John Wick jetzt erreicht hat, für, für die Größe irgendwie, die die Reihe hat, fühlt sich das völlig ähm, legitim, angemessen, könnte man sagen, an. Und ich glaube, ein Schlüssel davon ist das ja, er hat äh, so viel Action. Also er hat sogar so viel Action, dass ich mir zwischendrin dachte, dieser Film könnte jetzt auch einfach aufhören und ich hätte keine Fragen mehr und da sind wir noch nicht mal in Paris angekommen. Also ehrlich gesagt verstehe ich auch nicht, warum sie nicht einfach zwei Filme draus gemacht haben. Sie hätten mit dem Budget von einem Film einfach zweimal John Wick ins Kino bringen können. Aber nee, der der ist einfach sehr schön strukturiert. Beim, beim ersten Mal war ich erschlagen, beim zweiten Mal dachte ich, der ist so einfach gestrickt. Der hat halt die gleichen Szenen, die du auch in einem Zwei-Stunden-John Wick-Film haben würdest. Nur ihr geht halt bei jeder Szene voll rein, dass jeder Dialog, der geführt wird, wird ausgekostet. Da wird der Raum angeschaut, da werden die Gegenstände begafft, die auf den Tisch gestellt werden, wie zum Beispiel eine Sanduhr. Und diese Sanduhr ist nicht die Sanduhr, die ihr beim Tabu habt und schnell umdreht und dann weiß nicht, in einer Minute irgendwelche Begriffe erraten muss, sondern diese Sanduhr. Die die ist größer als ich vermutlich. <lacht> wird da auf diesen Tisch positioniert, wie als würde sie wirklich äh, alle Zeitströme des ganzen Marvel-Multiversums in sich sammeln können und läuft äh, dann ab. Wenn, wenn das erste Mal der Bösewicht auftritt, bist du in einem Raum, der eigentlich im unattraktivsten New Yorker Wolkenkratzer sein könnte und trotzdem inszeniert wird wie eine Kathedrale, wo das Licht hineinfällt, ein, ein goldenes, blendenschönes, umwerfendes, Sonnenlicht, wo wo die Menschen so wunderschön positioniert sind, dass du ganz genau weißt mit, das ist jetzt gerade nicht nur eine Expositionsszene, also im Grunde ist es das, aber es ist auch einfach nur so, so ein purer Kinomoment. Das, was du vorhin gesagt hast, bei Stahelski kristallisiert sich langsam wirklich raus, dass er so ein kompletter Filmbuff ist, dass er, dass er Film, Kino, Filmgeschichte und all das liebt und dass er deswegen auch keine Chance auslässt, jede, irgendeine Szene schon, wie gesagt, sie noch so unbedeutend und was das Besonderes ähm, zu verwandeln. Und dann hat er eigentlich einen sehr klassischen Rhythmus. Er hat, hat drei große Action-Set-Pieces, die sich an Städten orientieren. Wir reisen von Osaka nach Berlin, nach äh, Paris, wo dann das, das Finale stattfindet. Also in seiner Grundstruktur ist das ein recht konventioneller und überschaubarer Film. Nur er geht halt in jede Szene richtig rein. Im Endeffekt ist, ist jede Szene doppelt so lang, wie sie sein. Müsste aber nicht, weil, weil die Figuren reden und reden und reden, sondern einfach, weil es so viel an Bombast zu entdecken gibt. Und das finde ich absolut erstaunlich, dass, dass der Film hinkriegt, ohne dass es, weiß nicht, ermüdend ist oder so, sondern jedes Mal, wenn, wenn so ein, so ein neuer Raum in diesem John Wick Universum aufgetan wird, stehe ich da und frage mich, wie, wie, wie kannst du eigentlich gerade diese Straße so Beleuchten, wie viele Lichter hast du gerade zusätzlich aufgestellt, dass das wie so, so eine surreale Paralleldimension fast schon aussieht. Und ich ertappe mich jedes Mal, wenn wenn wir in diesem Berliner Club sind, der in seiner Grundstruktur schon irgendwie dieser dieser Vorstellung gleicht von von tausend Clubs, die du auch gesehen hast. Mit Es sind ganz viele äh, Scheinwerfer da, die Menschen tanzen. Du hast diese laute Musik. Aber was dann noch zusätzlich da sind, sind einfach Wasserfälle, die die... <lacht> in diesen ganzen Raum reingehen und äh, wir reden bestimmt auch gleich über die Szene, die davor kurz stattfindet, eine Pokerrunde, die jetzt schon legendär ist, aber äh, es gibt da in diesem Moment, wo in diesem Club eine Action-Szene losbricht und schon Wick durch eine Tür geht, in diesen, die in den, den Hauptraum dieses Clubs geht und du siehst diese ganzen Massen in Bewegung, du siehst die, die Wasserfälle, du siehst, wie sich darin das Licht bricht und das ist für mich so und so ein Moment, wo ich in dem Moment einfach nur gebetet habe, dass der Film jetzt nicht aufhört, sondern also, weiß nicht, das, das war so, so gigantisch, was er da auf einmal aufgemacht hat an, an Licht und Bewegung. Also wirklich hatte da Gänsehaut am ganzen Körper und, und dann findet das drin einer der coolsten Kampfsequenzen ever statt. Das ist absoluter Wahnsinn.
0: Ja, ich finde auch, dass die Herangehensweise da an die Zusammenwirkung von Raum und Bewegung in den, in der Reihe und insbesondere hier auch sehr, sehr erfrischend, weil um mal einen Vergleich heranzuziehen von einem Action, Film oder einer Actionreihe, die glaube ich ästhetisch gesehen ähnlich einflussreich war, die, die Born-Filme, äh, die haben ja einen ganz anderen Ansatz. Da ist es ja eher so, dass du die, die realistischen Stadtumgebungen hast, die alle nicht unbedingt austauschbar sind, aber da geht's eher darum, Jason Born zu folgen und er springt dann halt von einer Wohnung <lacht> in eine andere Wohnung <lacht> hinein oder wird von einem Auto angefahren und da muss ich sagen, das ist selten so, dass ich mich da wirklich erinnere, wie eigentlich die Räume drumherum ausgesehen haben oder zu un unter den Filmen, ob es da große Unterschiede gibt zwischen den Räumen, durch die sich Bohren bewegt, könnte ich jetzt zum Beispiel gar nicht sagen. Neulich habe ich einen wieder teilweise geschaut, der hier im Fernsehen lief, das muss ich immer so betonen, weil ich wirklich jahrelang kein fern reguläres Fernsehen geschaut habe, aber jetzt tue ich es wieder. Und da habe ich auch drüber nachgedacht, wie interagieren eigentlich die Räume mit ihren Actionhelden und die Actionhelden mit ihren Räumen. Und äh, bei der Born-Reihe ist es, glaube ich, sehr funktional und sehr darum bemüht, so den, den Realismus auch zu stärken. Äh, und die Fähigkeit von Born, glaube ich, auch darzustellen, sich in allen Umgebungen irgendwie durchzuwuseln und durchzusetzen mit allen Schmerzen, die das eben mit sich und auch durch alle möglichen Metropolen, die er, durch die er sich bewegt. Und bei John Wick und insbesondere jetzt auch hier den vierten Teil, aber ich fand auch sehr stark beim zweiten Teil, ähm, da ist es dann eher so, dass jeder Raum exakt abgestimmt ist, sichtbar abgestimmt. Also bei Born ist es ja auch abgestimmt. <lacht> Möchte ich damit nicht sagen, dass es nicht so ist. Aber jeder Raum ist quasi als Bühne gedacht für die Bewegung, die sich hier entfalten wird. und exakt durchgestylt wie ein Tableau. Also er, er läuft von Bühne zu Bühne sozusagen. So ein sichtbares Gefühl auch von Inszenierung. Ich bin wirklich sehr begeistert von der ganzen Berlin, äh, von dem ganzen Berlin-Abstecher natürlich auch von Paris, aber so rein vom Design her bin ich am meisten begeistert, glaube ich, von dem äh, Trainingsraum in Continental in Osaka, wo überall diese diese ähm, Neon-Quader stehen und dazwischen diese Raumteile. Und dieses Design, das sieht ja schon aus, wie als wurde es nur gebaut, damit John Wick irgendwann mal darin gegen Donnie Yen kämpfen wird. Nicht mal gegen diese anderen, die er da alle platt macht in demselben Raum, sondern es ist wirklich so konzipiert mit, wir brauchen hier Dinge in dem Raum, äh, in denen Donnie Yen seinen Kane äh, sozusagen stupsen kann, seinen Stab ansetzen kann, um zu schauen, wie durchfühlt dieser Mann eigentlich die Räume, durch die er sich bewegt. Und dementsprechend wird dann der Raum gestaltet. Und das zieht sich ja durch den ganzen Film. Und was ich hier wirklich bemerkenswert fand beim vierten Teil ist, wie, wie echte Räume und künstliche Räume quasi ineinander übergehen und sie alle so wirken, als wurden sie für John Wick kreiert. Also der Arc de Triumph. Wirkt ja auch so, als wurde er für John Wick kreiert, um ihm dieses diese Möglichkeit der Action zu geben. Und ebenso die Treppe hoch zu Sacré-Cœur sieht aus wie eine Treppe, die erschaffen wurde für John Wick. Und das ist wirklich in diesem Teil für mich so gut gelöst wie in kaum einem anderen dieser Reihe. Und finde ich es gleichzeitig auch ein bisschen Ausdruck davon, wie diese Figuren sich alle durch so ein rigides System bewegend. Das sind ja alles im Grunde Marionetten. Und niemand traut sich da die die Fäden abzuschneiden. Und äh, ja, das da gehen einfach Stil und Inhalt so wunderbar Hand in Hand. Also das hat mich diesmal echt wieder weggehauen. Ich fand den Film geil. So. Wollte ich nur noch mal sagen.
1: Und damit Aber wir können auch gerne... <lacht>
0: Wir können auch gerne über Pokerspiele reden, Matthias.
1: Ja, Pokerspiele äh, in, in einer der, der trotzigsten Szenen des Films, könnte man sagen. Also, oder die John Wick-Filme holen wir kurz aus. Haben ja äh, eine Tradition, sich pro Teil irgendwie so ein paar Gaststars reinzuholen. Meist irgendwie ausgestattet wird mit einem Action-Hintergrund oder so. Wen hatten wir da zuletzt? Äh, ich muss halt immer an Halle Berry denken. Äh, Mark da Stimmt, Mark Castro.
0: Wir hatten hier Mad Dog aus The Raid.
1: Genau. Wir hatten den hatten wir noch. Ruby Rose war da, als er auch in Action Ja, Moment im zweiten hat. Teil. Ja, im zweiten Teil. Und der dritte äh, geizt dann natürlich nicht. Und ich glaube, in seiner seiner potzigsten Szene sitzen dann äh, Keanu Reeves am Tisch zusammen mit Donnie Yen, zusammen mit Scott Atkins und zusammen mit Shamir Anderson, den ich ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig auf der Karte hatte. Da weiß ich gar nicht, in was für Actionfilm der bisher mitgespielt hat. Aber auf alle Fälle ansonsten drei absolute äh, Legenden. Das kinos in so einer Szene, die, wie du, wie du, es gerade beschrieben hast, der ganze Film wirkt, äh, designt als, als, ist diese Welt für, für, also so wie die, 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 die Anzüge von John Wick maßgeschneidert sind, die, die, äh, Lawrence Fishburne <lacht> regelmäßigen Abständen irgendwelchen U-Bahn-Schichten vorbei bringt, also äh, so wirkt diese ganze Welt maßgeschneidert auf John Wick. Und so wirkt dann auch diese, dieses Pokerspiel maßgeschneidert auf Moment, was ist denn eigentlich, wenn ich ungefähr zur Hälfte von diesem eh schon völlig irrsinnigen Actionfilm angekommen bin und gerade irgendwie eine Sequenz brauche, wo, wo Luft geholt werden kann, aber die definitiv nicht irgendwie auf die Bremse drückt?
0: Äh, ich muss ja sagen, dass ich, dass ich beim zweiten Mal schauen, bei di Dialogs in dem Film oft abgetaucht bin, geistig gesehen. <lacht> Einfach weil es so, so Leuchtturm-Dialoge, nenne ich es mal, gibt sowas wie The Way You Do Anything is the way you do everything oder wie auch immer, äh, dass der Vater vom Marquis, gespielt von Bills Gasgard, einmal sagt äh, beziehungsweise ihm überliefert hat. Davon unabhängig gibt es aber auch viele so funktionale Dialoge, wo ich dann einfach die Räume anschaue und denke, was kann ich aus meiner Wohnung eigentlich noch rausholen? Style -mäßig. <lacht> <lacht> kann ich hier noch Pferde mit Fechterinnen im Kreis laufen lassen? Was ist möglich hier in Neukölln? Und wie hoch sind die Quadratmeterpreise, um das zu erreichen? Ähm, Moment, wie groß ist das? Wohnung? <lacht> aber bei der, ähm, der Pokerszene, da war ich wirklich gefesselt. Und beim zweiten Mal nochmal besonders, ha habe ich drüber nachgedacht, wie er die Leute da an den Tisch setzt zum Beispiel. Und wie... Wie clever das ist zum Beispiel, dass, dass, dass Shamir Anderson und Keanu Reeves, dass sie quasi Scott Atkins anschauen, aber Donnie Yen ihm den Rücken zuwendet und die beiden so von der Seite eher anschaut und wie viel Dramatik allein dadurch schon drinne ist im Blocking von den Figuren, im Arrangement dieser Figuren und dann hast du immer diesen zunehmend schwitzenden... <lacht> Scott Atkins, der wirklich von Einstellung zu Einstellung immer mehr Schweißtropfen auf seiner Stirn hat. Das fand ich ein wunderschönes Detail, der ja auch kaum zu erkennen ist, muss man ja sagen. Also es ist so, so einfach so ein Moment, wo ich, wo ich großartig finde, dass sie sich nicht drauf ausruhen. Weißt du, dass du diese Menschen vor der Kamera hast? Das ist ja sowas, finde ich, bei den Expendables Filmen habe ich oft das Gefühl, dass sie sich darauf ausruhen, dass sie diese Legenden vor der Kamera haben. Und dann schwingen sie mal mit der Waffe. Und wenn du Glück hast, schaust du einen der Teile, wo Jet Lee dabei ist, der mal richtig Leuten auf die Fresse gibt oder so. Und hier ist es so, man hat diese Legenden vor der Kamera, aber sie sie machen auch was damit, was unvorhersehbar ist. Sozusagen. Sie, sie begründen auch, warum diese Leute in dem Film mitspielen. Weil weil ich glaube, wenn du dir diese ganzen Zusammensetzungen dieses Films anschaust, die, die die Besetzung, dann hätte das auch so ein Nostalgiefest werden können mit oh, äh, Hiroki Sanada, der schwingt da nochmal das Katana sozusagen und dann kommt Donnie Yen und kriegt seine große Referenz und dann kommt Scott Adkins und macht Scott Adkins Sachen, kriege ich noch eine Boyka-Referenz rein, so an seine berühmteste Rolle, was auch immer, aber das passiert ja alles gar nicht, es gibt viele viele Referenzen hier in dem äh, Film. Aber die werden schlau irgendwie verschoben. Also ich, ich bin schon ein bisschen wütend auf den Film, aber gleichzeitig, gleichzeitig finde ich es sehr clever, dass sie, dass sie diese ganze Figur von Scott Atkins, der ja irgendwie einen Deutschen spielt, äh, der immer ja, ja sagt, dass sie, sie ihn mit seinem Fettsuit ja als Hommage anlegen an Sammo Hung. Und insbesondere Sammo Hung in äh, SPL von Wilson Yip. So, aber du hast dann Quasi in SPL diesen legendären Fight zwischen Sammo Hung und Donnie Yen im Finale. Und du hast hier einen Film, wo Scott Atkins in einem feinen Anzug in seinem Fett zu drinne steckt. Und du hast ihm gegenüber Donnie Yen. Aber was machst du? Du machst nicht die direkte SPL-Referenz und machst jetzt nochmal Donnie Yen gegen seinen äh, John Wick-Äquivalent. Also das John Wick-Äquivalent von, von Sammo Hung. dann du, du gibst Keanu Reeves die Rolle. Weil weil du gleichzeitig auch wieder den Traum spürbar in diesem Film hast. Ich wollte schon immer mal sehen, wie Keanu Reeves und Scott Adkins gegeneinander kämpfen. Aber ich habe nicht den normalen Scott Adkins, ich habe einen anderen Scott Adkins, eben nicht den Boyka Scott Adkins oder den Dayshift Scott Adkins, je nachdem, woher ihr vielleicht Scott Adkins kennt. Und das ist wirklich was, was ähm, mir sehr, sehr gut an diesem Film gefallen hat, dass er Erwartungen unterläuft. Und dann geht's ja richtig los mit der Clubszene und ich muss sagen, äh, als großer Fan natürlich des zweiten Teils, wo man den Fight äh, bei dem italienischen Rockkonzert hat, bin ich natürlich auch großer Fan dieser Clubsequenz, wo alle einfach weiter tanzen. Also man kann ja auch ranken die die diversen Völker in <lacht> john Wick Film und wie reagieren sie auf Schießereien in ihrer Umgebung und ich glaube, die Berliner sind am desinteressiertesten, ne? während die Italiener am interessiertesten sind.
1: Er ist die Frage, ob dieser Kampf, der ja stattfindet, überhaupt das Schockierendste ist, was die Leute da je erlebt haben. <lacht> um, aber ich mag auch, wie sich diese Szene verwandelt. Am Anfang habe ich da auch vor allem dieses ikonische Aufeinandertreffen gesehen. Dann habe ich auch dieses Ding gesehen, mit der hat gerade einfach nur Spaß. Alles, was er diese, anfängt, wie er, wie er diese Pokerrunde aufbaut, wie die Karten ausgeteilt werden, auf was, wo eine Branche das hinausläuft, dass Gott Atkins sich einfach 5-2er hinlegt, was so dämlich wie brillant ist. Das ist irgendwie so, dass er da sitzt und das durchzieht und alle am Tisch so, oh wer hätte damit gerechnet dass du Bescheid und auch auch wie, wie, wie er wie er versucht in diesem Moment eine Präsenz als als Gastgeber als Moderator aber auch irgendwie schon so so als Bösewicht aufzubauen auch das von dir beschriebene ja und es folgt ja auch kurz auf die Sätze hier von dem 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 tatsächlichen Bergheidentürst äh, der hier äh, wenn Marco der einfach immer nur sagt ich bin Klaus <lacht> und es ist schon also du kommst da rein und es es ist eine unerwartet komische Szene, die dann trotzdem sehr schnell in einen Modus kommt, wo wir einen richtig harten, super ikonischen Shootout haben, den ich mir auch in so einem Hongkong-Actionfilm irgendwie vorstellen könnte, wo du diese ganzen coolen Posen irgendwie von, von Don Yen und so weiter hast. Und, und dann eben wirklich, wo, wo John Wick durch das Portal geht und, und der, der Regen strömt links und rechts runter, du hast diese ganzen Farben und dann gibt's kurz so einen Moment, wo der, der Scott Elkans flieht ja dann ganz schnell mit seinem Charakter, der Killer. Der versucht ja eher so so dem dem der der ganzen Situation zu entkommen und dann dreht er sich auf einmal um, mitten in dieser Menge drin und merkt, okay, er, äh, Baba Yaga ist ihm direkt auf den äh, Fersen, das äh, wird jetzt blutig enden und dann dann werden die beiden wie wirklich auf so einer Stage positioniert und du hast noch so so das, das, das Blitzen von den den Lichtern, dass du kurz sich mal so nur die Silhouetten irgendwie rausschälen und und dann kommt weiterhin diese diese unfassbaren Wassermassen um die herunter und dann dann wird irgendwie aus aus dieser extrem verspielten Szene eigentlich so ein so ein ultra epischer Moment, wo, wo ich das Gefühl habe, den den habe ich schon tausendmal gesehen, aber noch nie so so herausgeschält. Also das ist wirklich da, ich stelle mir da, äh, schätz der Helski vor, der irgendwie an so einer Holzskulptur herumhaut oder, oder an so einem Marmorstein oder so. Und in dem Moment hat er wirklich die, 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 die formvollendete Form <lacht> des Ganzen gefunden. Das ist absolut äh, fantastisch, wie das größer wird und auch einfach nicht aufhört. Jedes Mal, wenn ich bei irgendeiner Action-Szene an John Wick Kapitel 4 denke, jetzt habe ich den Höhepunkt gesehen, das ist jetzt, damit bin ich zufrieden, da kann ich mich zurücklehnen. Das fühlte sich gerade äh, erfüllend an. Kommt noch immer irgendwas dazu? Und dieser dieser Kampf wird dann runterverlagert auf so eine zweite Ebene in diesem Club, wo das Wasser schon wirklich auf dem Boden steht, wo ich auch das Gefühl habe, ganz heimlich hat sich Jet Stahelski auch zur Aufgabe gemacht, die die ikonischsten Matrix-Szenen irgendwie in, in den John-Wick-Filmen äh, als, als Dells-Remake einzugliedern, das fängt irgendwie bei so einem, so einem wörtlichen Zitat an wie, wir brauchen jede Menge Waffen im dritten Teil, bis hin halt, wenn, wenn hier Keanu Reeves da auf, auf den Scott Adkins einprügelt und das Wasser so auf ihn runterkommt, das sehe ich halt in erster Linie auch Neo, der auf Agent Smith am Ende im dritten Teil von, von den Matrix-Filmen einprügelt und du eine Kulisse außenrum hast, die dir mit, mit jeder Einstellung signalisiert, was für ein unfassbar wichtiger Endkampf das ist, der gerade stattfindet, in, wo, wo die Umgebung so so apokalyptisch schon schon gebaut ist, dass völlig außer Frage steht, dass das nur so eine beiläufige Szene sein könnte, sondern hier geht es um alles und dieses diese, dieses Moment baut der John Wick halt auch total stark auf. Du könntest auch denken irgendwie, naja, nach dieser Pokerrunde es irgendwie schwer, nochmal dir machen, dass es gleich um irgendwas geht, dass du irgendwie involviert bist in der Action-Szene, weil im Endeffekt sind das vielleicht auch nur sehr überdrehte, lächerliche Figuren, die da an einem Tisch sitzen, und da macht sich jemand über die, die Klischees und die Stereotype des Genres lustig, aber nee, der, der liebt die total und, und eben, wie du es gesagt hast, bei Expendables, wer, wer damit Schluss, so jemand ist stolz, dass er die Actionfiguren hat, äh, und packt, nee, Quatsch, er packt sie nicht mal aus, er lässt sie in der Verpackung, weil das sind sie mehr wert, wie diese ganzen Ultra-Ugly-Funko-Pops, die Mondo zerstören. Aber, weiß nicht, er packt die aus und macht halt das Geilste damit, was er schon immer mal machen wollte.
0: Da kommt ja auch schon das Western-Ding rein. Bei dem Pokerspiel muss man, glaube ich, auch nochmal dazu sagen, das ist ja der Western-nächste Teil, würde ich sagen, der Reihe. Was ich da äh, in dem Kontext auch ähm, vielleicht auch in meinem vorhergehenden Argument anreichern wollte, ist, dass, dass man ja dieses Western-Element hat. Das heißt, den Loner, der, der in theoretisch einer Welt mit eigenen Gesetzen sich bewegt. In, in einem Western würde man vielleicht zum Teil auch einer gesetzlosen Welt... Äh, sagen, also dass sobald man die Zivilisation verlässt, da herrschen andere Regeln, die Regeln des Stärkeren. Vor allem natürlich im, im Western und hier ist aber das Interessante, dass man hier diese diese drei Western figuren hat. Ich meine der Nobody nicht zu verwechseln mit Nobody mit Bob Odenkirk <lacht> ebenfalls äh, produziert von David Leitch, Der 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 hat ja sogar seinen Revolver so am ich weiß nicht, wo er ihn immer rauszieht. Ich weiß gar nicht, ob man das richtig sieht, aber er zieht, er zieht immer so seinen Mantel so zur Seite wie der Western-Held sozusagen oder Western-Bösewicht. Aber man hat alle die, diese drei Figuren, die so alle so ein bisschen auch Western-Anklänge haben. Aber die sind ja in keiner Form frei. Das ist so der, der fundamentale Unterschied, würde ich sagen, zu einem Helden wie, um bei ähm, unserem großen Filmgänger äh, John Wayne zu bleiben. Beim Helden wie in äh, Der Schwarze Falke, der ähm, so furchtbar äh, auch ist, der Ethan Edwards, ja trotzdem frei ist. Und das ist glaube ich bei jemandem wie Ethan auch eine Börde, dass er so frei ist, dass er nie im Haus bleiben kann. Sondern er muss immer ikonisch aus dem Haus herausgehen in die Wildnis. Und irgendwann kommt er nicht mehr heim und verschwindet einfach in dieser Wildnis. Sondern diese Figuren, die sind ja alle unterjocht im Grunde vom High Table werden aber inszeniert wie so wie so Italo-Western-Helden, die von Job zu, zu Job gehen und machen, was sie wollen. Aber eigentlich sind das doch alles Menschen, die die gefangen sind auf ihrem Pfad der Gewalt und alles, was sie retten kann, ist der Tod. Matthias, eigentlich ist schon weg doch eine sehr sehr düstere Geschichte. Und selbst wenn sie wenn 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 sie sich oben treffen vor Sacre cœur äh, und, und da dem Bösen, in Anführungszeichen, zur Strecke bringen. Also insbesondere Keanu Reeves und Donnie Yen sozusagen in gemeinsamer Arbeit unterstützt von Ian McShane, der auch noch da ist. Selbst dann ist es doch für John Wick sicherlich positiv, weil er dann hinterher sein Tod vortäuschen kann um dem zu entkommen, aber eigentlich sind es doch alles traurige Menschen, möchte ich damit sagen. Die John wick die zelebriert ja nicht Freiheit, sondern Gefangenschaft in den Regeln der Gewalt.
1: Und ein der versucht irgendwo auszubrechen, aber es in vier Filme auch einfach nicht hinkriegt. <lacht> also ich wollte äh, nicht Mitglied äh, des High Tables sein, weder am Heinen-End noch am äh, naja, anderen End. In dem Film fällt ja mehrmals die Frage, was glaubst du denn, John? Wo endet das für dich? So, so, Also, weißt du, wir haben den ersten Teil, da findet die Rache statt. Wir haben den zweiten Teil, da kommt halt irgendwie die Verlängerung von den Ganzen. Aber eigentlich äh, fällt beim zweiten Teil ja auch schon dieser, dieser große Befehl, bringt mir John Wick, kostet es, was es wolle. Alle Auftragskiller in New York werden aktiviert. Und dann hat dieser dritte Teil lange Zeit die, die, die absolute Rastlosigkeit dieses eigentlich unmöglichen Überlebenskampfs auf seiner Seite und da haben wir am Anfang drüber gesprochen, da da gerät die die Reihe in die Versuchung sehr sehr aufgebläht zu werden und ein bisschen von diesem Drive zu verlieren und beim vierten Teil ganz am Anfang sagt ja auch der Elder wieder naja und was 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 passiert jetzt und und dann sagt John Wick irgendwie so naja wahrscheinlich sterbe ich halt am Ende irgendwie da da das ist so so der einzige Weg den den ich für mich in dieser Welt sehe und das erste Mal als ich den Film geschaut habe, hab, dachte ich mir, ja klar, das ist halt so ein typischer John Wick-Dialog, der gerade aufgesagt wurde. Das, das ist genau das, was diese Leute sagen würden, aber es glaubt ja eh keiner so richtig dran, dass da dass da Tod und Sterben stattfindet, weil wir haben jetzt drei Filme lang gesehen, dass A. John Wick äh, sehr robust gebaut ist und b. Seine, seine Widersacher zumindest so ersetzbar sind, dass du, dass du niemanden vermisst, weil irgendwie sich gleich wieder eine neue Position auftut, die ihm gefährlich wird noch ein ein higher table der am Ende des High Tables oder so wartet das ist fast schon wie in München gell oh Gott äh, weiß nicht warum ich diesen Vergleich jetzt gebracht habe aber da muss ich oft dran äh, denken weil da, die die
0: Hydrat
1: äh, ja ja ge, ge, genau und ehrlich gesagt beim 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 ersten Mal Schauen von John Wick 4, hat mich das alles gar nicht so so sehr tangiert, weil ich einfach mega viel Lust auf den entfesselten Actionfilm hatte und da bereitwillig alles in Kauf genommen habe, was diesen Film nur von einem Ort zum nächsten gebracht hat, zum nächsten Gegner, zum nächsten Septis, irgendwie zur nächsten äh, Waffenwahl, was auch immer und und habe jedes Mal gehofft, äh, dass das das ist so abwechslungsreich, so temporeich Bleibt und das zweite Mal, als ich es geschaut habe und wusste, dass dieser Film mit John Wick blutet auf den äh, Stufen von Sacre cœur und stirbt vielleicht, vielleicht auch nicht, vermutlich eher nicht, aber wir sind trotzdem erstmal ein Grabstein. Der Grabstein ist ehrlich gesagt das, was, was mich am meisten irritiert, weil hier, äh, Ian McShane wirklich angeschlagen wirkt, als er, als er da davor steht und, und auch Lawrence Fishburne, ähm, die, die spielen sehr gutes Theater für wer auch immer da zuschaut, um, um John Wicks Tod ähm, zu, zu vertuschen, wenn es dann so ist, was sehr wahrscheinlich ist, weil ich glaube, die Reihe wird definitiv fortgesetzt, erfolgreich, wie sie ist. Aber zumindestens mochte ich das beim zweiten Mal, als ich ihn geschaut habe, mit John Wick darüber nachzudenken, wo diese Reise wirklich für ihn hinführt. Was 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 ist denn das, was er wirklich erreichen kann? Und dann tun sich ganz viele so kleine Sätze auf, die ihm an den Kopf geworfen werden die, die eben genauer auf diese Frage abzielen. Was glaubst du, wie es endet? Wie 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 viele Leute sollen noch sterben? Wie, wie viele Opfer wird es noch geben? Und dann fand ich irgendwie sehr gut. Der, der Film, wie gesagt, der findet auf einer sehr überhöhten Ebene statt. Und er macht es einem auch, glaube ich, sehr leicht, nicht wirklich emotional da da reinzukommen, sondern du kannst ihn auch einfach nur als diese, dieses pure adrenalin geladen Action-Feuerwerk anschauen und, und kommst da durch und hast eine sehr vollkommene Filmerfahrung. Aber ich mochte irgendwie diese diese existenziellen Gedanken, die mir die ihm an den Kopf geworfen werden. Und eben, weil das Keanu Reeves ist, der den Spiel zwischen, er ist dieser ultra harte Action, hält, der sich eben diese 230 Stufen hochprügelt und runterfällt und das Gleiche noch mal macht. Aber dann halt eben auch der, der Keanu Reeves, der diese Treppen hochgeht, wo du merkst, er geht diese Treppen jetzt hoch da, da braucht er die Unterstützung eines alten Freundes wie Kane, aka Donny Yen, der ihn da nochmal diesen, diesen Anstoß gibt. Und deswegen sind diese diese ganzen eingeworfenen Sätze, John Wick, was glaubst du, wohin das führt? Die haben auf einmal für mich ein riesengroßes Echo in dem Film bekommen, wenn ich Keanu Reeves angeschaut habe, wenn ich John Wick angeschaut habe und mich dann schon gefragt habe, weiß nicht, wo ich, wo ich der Figur so nah war, wie, glaube ich, noch nie in dieser Reihe. Das hat mich an diesem Teil fast am meisten überrascht und ich glaube deswegen ich habe jetzt die ersten drei Filme auch schon lange nicht mehr geschaut aber deswegen ist das gerade irgendwie der John Wick der für mich so so der Main John Wick geworden ist weil ich sehr sehr besorgt um ihn bin <lacht> und auch ehrlich gesagt keinen Ausweg sehe aus dieser dieser diesem, diesem 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 Teufelskreis in dem er gefangen ist von von immer noch mehr Regeln die es zu erfüllen gilt immer mehr Regeln die gebrochen werden aber im Endeffekt findet sich doch immer wieder alles in Regeln zusammen in dieser dieser Reihe. Und das ist irgendwie geschuldet, glaube ich, dass die Reihe gestartet ist, ohne die die große Idee von von einem Franchise, von einer Mythologie zu haben und für einen Film der 90.
0: Na, sie hatten schon eine große Idee von einer Mythologie. Ja, aber zumindest oder? keine, also, die sie bis ja Teil
1: 4 geplant haben, meine ich jetzt. Also so.
0: Nee, aber so, ich sag, würde mal sagen, die Mythologie, die Regeln, das, das ist ja das Erbe von Derek Colstadt, der das erfunden hat, der ja jetzt mittlerweile nicht mehr als Drehbuchautor bei der Reihe beschäftigt ist. Das ist das Alleinstellungsmerkmal von John Wick, abgesehen davon, dass die Action immer sehr, sehr, sehr gut ist, würde ich sagen. Dadurch, dass das das Alleinstellungsmerkmal ist, haben sie aber automatisch auch den Ausweg quasi verbaut, weil sie können den High-Table nicht stürzen, weil dann wäre es jede x-beliebige Actionreihe. Das ist so das, wo ich denke, da liegt das wirkliche Finale der Reihe. Das könnte ich irgendwann mal mir vorstellen, je nachdem, wie viele Teile noch kommen. Und ob die Reihe so langlebig wird wie die Fast and Furious-Reihe, wenn sie wirklich mal ein Ende machen, dann ist das für mich entweder der wirkliche Tod von John Wick, weil dieser Bauchschuss hier, also ist doch ein Kratzer, ist eine Fleischwunde, um man die zu zitieren, oder es ist ähm, der Sturz des High Tables, weil der ist ja an allem schuld. Der bringt ihn immer wieder zurück. Aber den können sie ja nicht vorher stürzen, weil dann könnten sie die Reihe nicht fortsetzen.
1: Er kommt ja schon sehr nah daran, den, den Hightable in seinen Grundfesten zu erschüttern. Aber allein dadurch, dass er ja in Deckung geht, im Ende, dass er sich versteckt, wo auch immer, <lacht> heißt ja, dass noch irgendeine Gefahr auf ihn lauert.
0: Ja, das ist das deutlichste Zeichen dafür, dass dass die Reihe weitergeht, dass sie, dass es keine Konfrontation mit dem Hightable gibt, weil das, ähm, was diese Bühnen ja zeigen, aber ich finde auch zum Beispiel diese diese Idee, dass man Kampfchoreografien hat und die mit anderen Choreografien umgibt. Also insbesondere natürlich in der der wunderschönen Clubsequenz in Berlin, aber auch der im zweiten Teil den diversen italienischen tanzenden Menschen dort. Die die drückt ja auch aus, gerade jetzt würde ich sagen, am vierten Teil, wo da niemand mehr auf irgendwas reagiert, was passiert äh, um sie herum, dass das alles im Grunde schon so vorgegeben ist. Alle Bewegungen sind so, wie sie sein müssen. Wenn nicht mal mehr die Menschen im Club auf die Schießerei reagieren, die Menschen selbst eigentlich nur noch Staffage sind, dann könnte man auch den nächsten Schluss ziehen, dass das eigentlich auch auf John und Killer und Kane und Nobody und so weiter zutrifft, das habe ich ja vorhin ähm, schon mehr oder weniger so erklärt, dass es eigentlich, dass es für mich eben Marionetten sind. Und das Schönste und finde ich auch ähm, traurigste Beispiel dafür, für für diese diesen Strudel, in dem sich diese Figuren befinden, nicht mal Strudelkreis, hast du ja vorhin so schön gesagt, ist ja die Arc de Triomphe Sequenz, weil du hast ja hier verschiedene Bilder von John Wick mal ist er Sisyphos und mal ist er der Kreisverkehr des Todes und <lacht> äh, der Wind Arc und der de Triomphe ist ja so Tod. schon <lacht> <lacht> genau, der Arc de Triomphe ist ja so schon sehr einschüchternd, glaube ich für Autofahrer, am schlimmsten aber sicherlich wenn zwischendurch noch geschossen wird aber das was hier passiert, ist ja so ähnlich wie in der Club-Sequenz, dass einfach weitergefahren wird. Es kommen immer weitere Autos. Dieser Kreislauf der Gewalt, literally, <lacht> im Kreisverkehr um den Arc de Triomphe äh, in Paris herum, der wird ja immer gefüttert. Es kommen immer noch mehr darum. Und der der John W. kann natürlich dann irgendwann mal für für eine kurze Zeit ausbrechen, bevor er dann wieder auf eine der zahllosen Treppen in diesem Film also ich musste so oft an Max Öffels äh, Liebe zu Treppen in diesem Film denken. Treppen sind wirklich toll. Also muss man mal so sagen, Treppen kann man nicht genug schätzen, aber hier hier hat man ja wirklich auch dann alle Arten von Treppen. Man hat Rolltreppen, wo Leute runterfliegen. Man hat Wassertreppen, vor denen der Marquis da einmal steht, als er mit dem Clancy Brown redet und nachdem er alle seine Handys zu Boden geschmissen hat, auf einmal ein analog analoges Telefon benutzen muss, das an ihn herangetragen wird. Man hat natürlich die Treppe im, im großen Finale, aber man hat auch diverse Treppen, die mit Neonröhren umgeben sind, natürlich in Osaka. Und das ist ja auch so die Ironie irgendwie an der Geschichte, dass, dass man hier mit John Wick am Anfang, auch durch diesen kurzen Prolog mit dem Bowery King, im Grunde erstmal auf einer Reise durch Höllenkreise geschickt wird, sozusagen. Aber eigentlich habe ich immer so das Gefühl, so rein von der Dynamik, dass, dass es immer irgendwie nach oben geht, aber das ist alles immer nur so ein Schein, weil der Hightable so weit entfernt ist. Man kann da nie oben ankommen.
1: Und es kriegt dich halt immer auch jemand wieder runter.
0: Ja, ja, und. Ja, ich weiß nicht, der Treppeneinsatz hier, den finde ich irgendwie brillant, weil das ist auch so ein cleveres Mittel, einfach um abwechslungsreiche Action zu schaffen, um um die, die Kämpfe von der Horizontalen quasi in die Vertikale zu verlagern und wenn wir schon bei Vertikale sind, müssen wir glaube ich auch kurz über den Apartmentkampf ja. in Paris sprechen, wo ja du dann wirklich den Gottesblick auf diese Beteiligten hast, wie in so einem 90er-Jahre-Videospiel, wo du irgendwie jemanden durch ein Labyrinth schickst, so mit Schlangen oder was auch immer man bei Videospielen macht. Da bist du ja völlig dann abgehoben von dem Geschehen. Du schaust auf diese puny humans
1: Tiny puny, human. mit Gott Problem
0: <lacht> Musstest du da an Videospiele denken?
1: Oh ja, total. Also ich habe zwei Szenen, wo, wo, wo ich komplett innerlich sterbe bei dem Film. Also nicht im negativen, <lacht> sondern wo ich einfach nur drin sitze und und also die die erste ist diese club in Berlin, wo er, wie gesagt, in diesen Raum reinkommt. Und da dachte ich ja auch schon insgeheim, sind wir schon bei drei Stunden angekommen? Könnte das das Finale sein? Nichts ahnend, was dieser Film noch alles auf Lage hat. Dann bist du in dem Arkte Triumph drin und da fliegt ein Körper nach dem anderen durch die Gegend. Ein Auto schubst das andere, so weißt du. John Wick versucht immer rauszukommen und er schafft es nicht, da fährt wieder irgendeiner rein. Und das ist danach war ich richtig erschöpft. Und dachte mir, puh, ja okay, ich fühle mich gerade auch, oh, als bin ich davon mehr an Autos überfahren worden und und dann kommt auf einmal so eine Szene, die die dich halt erhebt irgendwie so. so da, Davor wirst du mit rumgeschleudert und dann gleitest du da drüber und dann musste ich über ein Videospiel nachdenken, an das ich echt schon lange nicht mehr nachgedacht habe und seit seitdem ich schon Weg gesehen habe, versuche ich die ganze Zeit herauszufinden, ob ich es nochmal spielen will oder nicht. Äh, Max Paint 2, das habe ich, weiß nicht, vor Ewigkeiten gespielt und das hat mich komplett in seinen Bann gezogen, in seiner Gestaltung, auch weil das viel mit Zeitlupenelementen arbeitet, auch ziemlich brutal ist und auch ganz viele von diesen Räumen besitzt die sehr, sehr düster, sehr unheimlich sind, die auch so schon im ersten Matrix-Film oder so äh, stattgefunden haben, hätten sein können, tun. Und und äh, da bewegt sich dieser Max Payne durch und ballert sich darum Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, was die Geschichte war. Ich glaube, es gibt eine Droge und ich glaube, es gibt auch irgendwie so ein übernatürliches Element und diese Droge, deswegen kannst du es dann so eine ein Zeitlupe abspielen lassen. Aber auf alle Fälle audiovisuell, wie das gestaltet war, das, das war eine der, der prägendsten Erfahrungen, weil das halt auf einmal nicht nur die die bullet time Szene in Matrix war, wo ich zugucke, sondern wo ich selbst mehr mehr Macht bekomme, dass das das, das zu, zu zu spielen im Endeffekt den 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 Moment zu gestalten und so wie die Kamera hier über über dieses John Wick Apartment drüber fliegt. Das ist ja nicht einfach nur die die das das technische oder die die Choreografie, die da so unglaublich macht, das fühlt sich in dem Moment alles an, wie als hat dieses Haus schon 100 Jahre Geschichte. Jeder Raum wieder da gestaltet, ist die die so zwischen, zwischen irgendwie ist das halb romantisch in so einem Paris-Bild, irgendwo ist das halb zerfallen und traurig, da da fliegt ganz viel Zeug auf dem Boden rum, Bücher, die aufgestapelt sind. Also, das ist echt so eine Szene, ich kann es nicht erwarten, dass der Film äh, äh, in tausend Screenshots mir zur Verfügung steht, damit ich jedes Bild einzeln mustern kann, weil ich weil ich am liebsten irgendwie eintauchen würde da rein. Also so, ich liebe es, dass, dass wir da in dieser dieser Vogelperspektive sind, dass wir diesen, diesen Topshot haben von oben auf etwas drauf gucken eine ne sehr besondere Perspektive bekommen wo du hast schon gesagt da wirkt dann alles auf einmal so so klein wie als schaust du dir so so eine Miniatur von irgendwas an du du läufst da ja durch äh, Miniland in Legoland und und weiß nicht nimm, nimmst das ganze auf entdeckst das und das Detail und gleichzeitig willst du reingehen und das ist trotzdem so so unerreichbar in dem Moment weil du halt mit der Kamera oben drüber gefangen bist aber auch die muss da oben drüber bleiben dass, dass dieser dieser Shot noch mehr an an weiß nicht an an Grazie gewinnt und ich liebe diesen, diesen diesen Konflikt mit einerseits will ich, dass die Kamera wieder näher rangeht, näher runter geht, ich will will angucken, will anfassen, aber andererseits muss ich weiter oben bleiben, weil ich wissen will, wie lange können sie diese Bewegung, die da oben kreist, wie lange können sie das durchziehen, wo führt uns das alles hin, da ist ja das Labyrinth, was wir am triumph haben, was sich die ganze Zeit bewegt, wo eine Wand nach der anderen rausschießt und die die Menschen wegbolzt, das gucken wir auf einmal von von oben an und sehen sogar so eine so eine unerwartete Ordnung, aber auch irgendwie einen Sog, der einen noch tiefer hineinreißt, weil schon Wickt auch nicht mit, mit weiß nicht, Händen und Füßen kämpft, sondern irgendwie mit so einer richtig brutalen Feuerwaffe mit Betonung auf Feuer, die die ihn irgendwie seinen, seinen Weg da freischießt, fast so, so als bringt er auch äh, Licht in die Dunkelheit von von diesem heruntergekommenen Gebäude. Ja, keine Ahnung, das ist irgendwie wie eine Szene, da ist der Film fast am am kunstvollsten für mich. Und auch wirklich drüber, über diesem Vorurteil, dass ich sagen würde, naja, das ist jetzt eine Szene, wo sie einfach nur zeigen wollen, was sie drauf haben oder so. Das, glaube ich, passiert sehr leicht, wenn, wenn du, wenn du diese Idee hast, aber dies, da steckt so viel drinne, dass ich wirklich reintauchen will und drin baden will, wenn das dann gibt dieses Bild. Ich weiß nicht, wie, wie fandest du die Szene?
0: Beim ersten Mal schauen musste ich mich erstmal dran gewöhnen, weil das eine Art von Action-Inszenierung sein kann, die, die glaube ich, kippen kann in etwas, das unglaublich choreografiert und automatisiert aussieht. Also, mein, mein Vergleich wäre jetzt eine dieser schrecklichen Long-Take-Action-Sequenzen, die es in den letzten Jahren gab, wo man die digitalen Übergänge sieht und wo man, oder wo ich häufig nur noch das Gefühl habe, ja, schön, dass du das machst. <lacht> Aber es wirkt in keiner Form mehr organisch aus sich selbst heraus entstehen. Also bekannt ist ja hier in einer der frühen Daredevil-Staffeln, <lacht> gab es so eine, so ich hab eine grad den
1: Countdown gezählt.
0: <lacht> so eine Sequenz dafür, diese Tendenz, die ich wirklich im, insbesondere im Actionfilm, wirklich verabscheue aus tiefsten Herzen, dass man digital ähm, solche, solche Long Takes zusammensetzt bis man eigentlich nur noch sieht, dass man Longtape vor sich hat und nicht mehr, was in dem Longtake eigentlich passiert. Also ich glaube, in Atomic Blonde gibt es auch so Ähnliches, aber da fand ich es nicht so schlimm. Ähm, aber das war ja so ein Trend, den es ein paar Jahre lang gab. Und wenn man so eine Sequenz hat, wo man quasi das Filmstudio <lacht> unter sich sieht, also er wird ja nicht mal mehr so getan, als wären diese Wände mit einem Dach <lacht> verbunden in irgendeiner Form oder einer Decke eines Apartments, da hat man ja eigentlich eine ähnliche Gefahr vor sich, dass man nur noch sieht, was ähm, als Choreografie abgeliefert wird. Aber das hat mich, glaube ich, in diesem Fall nicht gestört, sondern eher im Gegenteil begeistert, weil es von der Dynamik her zum ganzen Film passt. Weil das der logische nächste Schritt ist, nachdem man durch eine Disco voller tanzender Leute sich ballert, die, die sich für nichts interessieren, was passiert, dass man die Kamera zum Gottesauge macht und dieser Choreografie da der Gewalt äh, in der Wohnung zuschaut. Und was mir hier, glaube ich, auch gefallen hat, ist die Abwechslung in der Waffenwahl. Weil wenn er da wieder nur mit seiner mit seiner normalen Schusswaffe da agiert hätte, dann wäre das, glaube ich, schnell langweilig geworden. Aber durch diesen Feuer Blitz, den er dann jeweils ähm, quasi loslässt, dadurch hat das auch so einen, so einen malerischen Aspekt, den du bei einer normalen Kugel nicht hast, außer du hast Blutspritzer. Da, das hat es für mich dann auch angereichert, das hat sich nicht angefühlt wie Hardcore Henry oder wie dieser Film heißt, <lacht> ähm, der ja auch so einen, so einen extrem künstlichen Aspekt drin hat, so einen extrem inszenierten Aspekt. Sondern hier war das wirklich so eine Art Gemälde in Bewegung. Und ich bin ja ein großer Fan von den Gemälden und arrangierten Kunst rund um John Wick. Deswegen gefällt mir, glaube ich, der zweite Teil auch so gut, weil der ist ja wirklich wie eine große, mehrstöckige Galerie unterschiedlichster Kunstform, durch die sich John Wick und sein Italo Trash-Villain da begeben und am Ende treffen sie ja auch aufeinander. Und hier wird das ja wieder aufgenommen, dieses Thema, was im dritten Teil fallen gelassen wird, weswegen ich ihn glaube ich auch nicht mag. Und hier hast du dann diese die, die Louvre-Sequenz, du hast diesen Trainingsraum in Osaka, der aussieht wie, wie wenn du hier in random Ausstellung der Biennale in Venedig gehst. Ne? Du gehst in irgendein so Palais oder Palazzo in Venedig von irgendeinem Land und schaust dir dann die Installation von den Künstlern an und so sieht das in Osaka aus. Das könnte da durchgehen als als Kunst. Und Kunst ist natürlich inszeniert, Kunst ist kreiert und ähm, rahmt diese Figuren ein und so auch dann eben in diesem Apartment, wo quasi das Bild selbst zum Gemälde wird.
1: und Und jeder Raum irgendwie so ein einzelnes Gemälde, wo du ewig anschaust und da in der Ecke ist das und da ist der Tisch. Und
0: der, der Feuerblitz, den er da rausschießt, ist so wie ein Pinselstrich von John. Und das fand ich so schön. Also jetzt auch beim zweiten Mal habe ich mich da reingelegt. Und das war wirklich für mich überraschend, weil, um meinen Monolog abzuschließen, äh, ich es eigentlich nicht mag, wenn Filme Videospielästhetik imitieren. Und hier kann man schon sagen, dass sowohl bei den Schießereien als auch also bei den normalen Schießereien, in Anführungszeichen, soweit man diese hier normal nennen kann in dem Film, als auch bei dieser Overhead-Sequenz, sind ja Einflüsse von Videospielen sichtbar. Aber es hat mich nicht gestört, weil es sich organisch in diesen Film und seiner Ästhetik
1: fügt. Ich ähm, möchte bei dem Videospielgedanken hinzufügen, dass du, du hast ja vorhin schon beschrieben, dass sich diese ganze Welt so anfühlt, als wäre sie wird schon mitgemacht. Und das habe ich auch oft, wenn ich ein Videospiel spiele, zugegeben, das mache ich nicht sehr oft aber in einem Videospiel hast du ja auch oft diese 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 Illusion von du kannst dahin gehen, dahin gehen, dahin gehen, aber irgendwann sind Grenzen da. Irgendwann hat jemand beschlossen, das ist der Rahmen, den ich dir für diese Geschichte, die wir versuchen zu erzählen, gebe und und mit diesen Figuren kannst du reden, aber oft sind das auch wieder so so in in Grenzen in Mustern gedachte Dinge, die du da in dieser Abfolge hast und ich glaube, also ich glaube, da da steckt schon sehr viel sehr viel Videospiel Gestaltung, Ästhetik, was auch immer in John Wick drinne, wäre für mich definitiv der für total ein Kandidat für, für die Liste der besten Videospielverfilmungen, die keine Videospielverfilmungen <lacht> sind. Und was mich gerade auch noch interessiert, wo du so sehr über die, die Gemälde gesprochen hast in dem ganzen Film, für mich war das ehrlich gesagt in einem Apartment bisher am deutlichsten und ansonsten denke ich über John Wick immer noch mehr irgendwie in Gedanken von, von Musicals nach oder so, weil du eben diese, diese ganzen riesen Z Szenenbilder hast, die, die vielen Farben, die ganzen, Bewegung und das Ganze ja auch fest zu einem Rhythmus, äh, zu einem Sounddesign von von diesen, diesen ganzen Film. Also die John Wick-Filme haben ja eine Klangwelt, die du einfach kennst. Die wird gestaltet von eben Musik, die die Tyler Bates komponiert hat, Pistolenschüsse, die sich dazu äh, bewegen, Hiebe und Schläge, die fast wie wie, wie ein Metronom funktionieren. Also könnte Lydia Ta reinkommen und das anhalten und es wird einfach weitergehen.
0: Wo war Lydia Ta in der Berlin-Sequenz?
1: Das habe ich mich übrigens auch gefragt. Die wäre einfach an den, den Pokertisch rangegangen und gesagt Killer, der liebe Gott sieht alles ich und weißt du was? Dich. <lacht> Ich kriege dich. Und dann hätte es Gott gesagt: Ja, ja. <lacht> das Road
0: Movie, Buddy Movie, was ich unbedingt noch in meinem Leben brauche. Killer und Lydia. -Town. Ich,
1: ich bete, dass Jettlesky und Todd Field sich irgendwie über den Weg laufen und äh, mein Crossover nachdenken. Das würde mich mehr interessieren als die Begegnung von Nobody und Nobody in Uh, nobody's nobody's, uh, genau to, ja.
0: to nobody nee.
1: to nobody. worauf ich eigentlich hinaus will, dass ich mich gerade ein bisschen von diesem Gedanken John Wick als Musical entfernt habe und John Wick als Gemälde sehr faszinierend finde und jetzt frage ich dich, hast du den Film Die Mühle und das Kreuz in Erinnerung mit Rutger Hauer?
0: Den habe ich nicht in Erinnerung, weil ich ihn nicht gesehen habe, aber das war der, der nur aus Gemälden besteht
1: Exakt. Und du hast quasi einen, einen Film, der der Gewälde nachstellt, imitiert und die, nicht in Zeitlupe, aber in so so, so ganz minimalen Bewegungen, wie als würdest du das auch aus einer sehr weiten Distanz anschauen und die die Bilder fangen langsam an, lebendig zu werden, aber du, du würdest jetzt nie irgendwas Rasantes oder Imposantes oder Spektakuläres da drin sehen, sondern einfach nur die Männchen da hinten gehen ein bisschen weiter, das Wasserrad fängt an sich zu drehen und wie, wie aus diesem diesem was auf den ersten Blick so so Felsenfest wirkt, das hat jemand äh, da rein ähm, oder das hat jemand gemalt auf diese Leinwand oder wohin auch immer und jetzt guckst du es an und es wird immer so aussehen. Du siehst vielleicht jedes Mal ein anderes Bild, weil dir was anderes auffällt, weil das Licht im Raum oder so anders ist. Klar, da kann viel Bewegung stattfinden, aber das Bild selbst erstmal hat diese Form seit weiß nicht wie viel hundert Jahren und dann fängt die Mühle und das Kreuz an langsam zu gucken. Naja, wohin ist dann eigentlich dieser Priester gegangen? Was hat dieser Bauer da hinten gemacht? Äh, war der auf der Heimreise oder ist er gerade erst? aufgebrochen und und so so diese diese minimalen Bewegungen. Und das ist für mich äh, der von dir beschriebene Pinselstrich bei John Wick mit seinem, <lacht> seinem Gewehr, wo, wo das Feuer irgendwie rauskommt. Und mich würde es sehr interessieren, ob Chats der Hells geht, dass in einem zukünftigen John-Wick-Film noch ein bisschen artifizieller, künstlicher, langsamer auseinandernehmender, noch ein bisschen überhöhter eben gestalten kann, dass du fast in so eine Sequenz reingerätst wie Tarsem Singh am Ende von, ähm, Immortals hat, wo du auch auf einmal irgendwie diese, diese riesen Götterschlacht oder was, das ist anschaust. Wo die Kuppel und das ist
0: quasi, genau wie als, als schaust du in der du Renaissance -Kirche, an, Kirche lebendig wird.
1: Genauso so, als, als bist du da sextinische Kapelle, guckst nach oben und diese, diese, dieser ganze Himmel befindet sich wirklich in Bewegung und da frage ich mich, ob, ob John Wick dazu, in der Lage ist, so, so, ein gigantisches Panorama zu machen. Und ein bisschen bin ich gerade auch inspiriert von dem Netflix-Film Killbox Soon, der auf der Berlinale lief, der ja am Ende tatsächlich mit ein bisschen, ähm, Multiversumseinschlag dir, dir so eines dieser, dieser Riesengemälde zeigt. Wirklich, das ist für den, weiß nicht, für zehn Sekunden steht dieses Bild ungefähr da und danach ist der Film wieder in seinem normalen Action-Modus. Aber für, für diesen kurzen Moment siehst du auf einmal alle, Kombination Ausgänge, Möglichkeiten, die ein Kampf zwischen zwei Figuren nehmen kann in einem Frame und das ist wirklich so eines dieser Berlinale-Bilder, die mich jetzt noch ein bisschen verfolgt und fragt mich die ganze Zeit, ob das in die John Wick-Reihe passt, ob das schon wieder zu weit aus der John Wick-Reihe ausgebrochen ist. Aber an sich ist der Kill Buxton ein Film, der, der definitiv in, in der Tradition von, von John Wick und so weiter steht
0: der ist glaube ich auch wenn dieser Podcast rauskommt äh, kommt der in derselben Woche zu Netflix ich glaube am 30. oder 31. März.
1: Das stimmt ja, ja.
0: Ja, das nur als Hinweis für unsere Hörerinnen, falls ihr den noch nicht kennt, den müsst ihr unbedingt schauen, der ist gut. Ja, ich würde sagen, dass Musical und Gemälde sich nicht unbedingt ausschließt, sondern es ist eher so zwei zwei äh, Referenzfacetten, die sich hier uns in unseren Köpfen äh, ergeben, äh, weil ich wurde würde zwei Vergleiche heranziehen aus unserer großartigen Musical-Reihe. Oh, habe ich die gerade selber großartig genannt? Die Filmauswahl <lacht> war großartig. Die Podcasts, das müsst ihr selber judgen. So ab, gut ey.
1: Wahnsinn.
0: Ja, ja. Und zwar erstens äh, Jacques Demie, die Mädchen von Rochefort. Weil Jacques Demie ja auch nicht davor zurückscheut, äh, Häuser anders, real existierende Häuser anders anzumalen, damit sie zu den Klamotten seiner Figuren passen. Ähm, und da muss, da, da muss ich jetzt dran denken, wenn wir die, den dritten, äh, vierten John Wick Film mit Musicals vergleichen, weil er, er geht ja im Grunde ähnlich mit dem Arc de Triomphe um. Er malt ihn nicht an, aber er unterjocht ihn seinen Action-Ansprüchen, äh, und macht ihn zu einer eigenen Welt. Die, er wird dem, dem realen Paris und der Ikonografie von Paris irgendwie enthoben und wird ein, ein Teil eines John Wick Paris, das hat anders funktioniert und so geht ja im Grunde auch Jacques Demis mit seinen Orten um. Und äh, der zweite ist das Finale von The Band Dragon, weil da, finde ich, hat man sehr gut eine Synthese von Malerei und Musical, weil The Band Dragon besteht ja aus verschiedenen Musical-Sequenzen, aber im Finale kommt dieses große Medley, ähm, wo das äh, Musical, was dann ausgearbeitet wird, in fünf Minuten, aufgeführt wird. Und <lacht> Da, da tanzt äh, Fred Astaire von einem Tableau ins Nächste bis hin zu einer, was was U-Bahn-Schießerei, die aussieht wie irgendwie The Killer als Musical, großartig. Und der enthebt sich ja dann auch so der Realität der Bühnenaufführung, die dargestellt wird und schafft seine eigene Realität, wo man fließend von einem Bühnenkonzept ins Nächste übergehen kann, von der einen Kulisse ins Nächste, ohne dass irgendwas umgebaut wird oder so. Die Räume werden selbstständig einer Fantasiewelt sozusagen im Kopf der der Zuschauenden und das sieht ja auch extrem künstlich und gemalt aus, äh, was da passiert äh, und die Bewegung, die sich da durchzieht, ist ja auch durch Choreografie und ähm, das ist für mich auch sowas, wo man sagen könnte, das ist im Grunde ein Gemälde in Bewegung in einem Musical und äh, das könnte man so auch als Vergleich heranziehen für das, was hier in John Wick 4 passiert und was glaube ich in John Wick viel, noch viel mehr passiert als in den anderen Filmen. Dieses Zusammenwirken von den Räumen und den Menschen, die sich darin töten. Aber wollen wir langsam in die Zukunft blicken, weil John Wick kehrt vielleicht zurück, vielleicht auch nicht. Wir werden ihn, glaube ich, wiedersehen in dem Spin-off Ballerina von Len Wiseman, über den ich jetzt nichts mehr sagen werde. Das war alles, was ich dazu sagen werde. So, darüber hinaus ist ja jetzt die Frage oder ich habe eigentlich keine Frage, außer wird sich David Leach jemals trauen, wieder einen Film zu machen, nachdem dieser Film hier rausgekommen ist von seinem Ex-John kollegen Chad Stahelski. Weil das ist jetzt ja schon wie so ein Statement. Einfach, ähm, guckt mal hier, so geht Action. Wir können uns auch noch am vierten Teil toppen und ihr könnt noch so viel nähern in euren schlechten Kopien. Aber ihr werdet niemals an das herankommen, was wir hier haben. Der Keanu und ich, der Chad. Matthias.
1: <lacht> der Keanu und ich, der Chat. Ich habe dir ja schon nach dem Kino gesagt, dass ich äh, sehr viel über den Satz nachgedacht habe von James Cameron, der im Zuge von Avatar 2, dem Kinostart, ähm, äh, so ein bisschen sich auf die Schulter geklopft hat und gesagt hat, er ist gerade der einzige Mensch in Hollywood, der Avatar-Filme drehen kann. Und ich glaube, das ist nicht nur Ego, was aus ihm raus spricht, sondern das ist einfach gerade Erfahrung, Expertise, die er in diesem Gebiet, diesem. Äh, Aber Umgang auch Ego. Ja, ja, den, definitiv. Wir reden von James Cameron, dem König der, äh, des Kinos der Welt, was auch immer. Long live the ähm,
0: King um <lacht> Lawrence Fishburne zu zitieren.
1: <lacht> oh Gott. Aber auf alle Fälle steckt da ja auch eine Wahrheit dahinter, weil es wenige Leute gibt, die die mit diesen Technologien und und so arbeiten und und eben Erfahrung gesammelt haben. Und ich habe lange nie über James der Helske als so einen richtig großen Regisseur nachgedacht. Und ich glaube, das liegt hauptsächlich darum daran, dass die John Wick-Filme ja auf den ersten Blick auch erstmal nicht sehr auffällig waren oder so. Also ich glaube, ich bin auch auf den John Wick-Zug spät aufgesprungen. Als damals der erste Film ins Kino kam, habe ich nie damit gerechnet, dass ich jetzt hier mal mit dir diesen Podcast mache und wirklich dieses Actionmeisterwerk besprechen werde. Also die Reihe und alles um die Reihe herum ist für mich auch gewachsen und, und ich bin immer tiefer reingezogen und habe halt auch genau das gemerkt, was sich in den letzten Jahren rauskristallisiert hat. John Wick hat so eine ganz bestimmte Art von Actionfilm angestoßen. Wo ich, wo es wirklich gerade an Hülle und Fülle gibt. Kann Powder, Milkshake, äh, weiß nicht, äh, was, was wir das nennen. Genau, okay, auf Netflix. Generell bei bei Netflix existiert ja fast so ein so ein John Wick Rip of äh, Subgenre an Sachen. Und all die Dinge kommen irgendwie nicht an John Wick ran und spenden als ich jetzt den vierten Teil gesehen habt. Mit diesen 169 Minuten, wo wo nichts redundant ist, wo sich nichts, weiß nicht, wo wo ich keine keine Ermüdungs- Erscheinung habe und da dachte ich dann schon dass das was auch immer James Cameron für, für das große Blockbuster 3D Kino ist dass das das der kriegt, gerade definitiv für, für das Action Kino für, für diesen 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 rein puren Action Film äh, ist jetzt nicht irgendwie sowas was was mein Christopher McQuarrie mit dem Mission Impossible Film macht wo er dir sagt äh, wir wir drehen gigantisches film äh, kino und und ähm, haben uns so wahnsinnige Szenen ausgedacht aber das sind alles Stunts im wahrsten Sinne des Wortes sind das Stunts die Tom Cruise durchführt aber es sind auch irgendwie so Kino Stunts von wir haben uns das ausgedacht und wir haben halt irgendwie jetzt diese Position wo wir die Nachenfreiheit genießen das umzusetzen aber ich glaube das was McQuarrie macht könnten auch andere Leute machen die gerade die, dieses gewisse Standing haben und äh, gewisserweise macht das ja auch so jemand wie wie Christopher Nolan oder so in dem Eck aber dass das Jets der Heldge einfach hingeht und sagt, ich bleib bei den absoluten Grundlagen von von dem was was das Action Kino für mich ist und ich glaube, da hat er auch einfach den Vorteil, dass er eine sehr gute äh, Erziehung genossen hat, was das angeht, all die Leute, mit denen er zusammengearbeitet hat und eben dadurch, dass er nicht den Sprung gemacht hat, den David Leach gemacht hat, rüber zu den den großen Franchise ähm, Blockbustern, wo wo die Action halt nur noch ein Teil des größeren Gefüges ist. Ich glaube, David Leach wird auch angeholt, weil er irgendwie als Action Regisseur sich einen Namen gemacht hat, und die Filme, die er dreht, sind ja auch in erster Linie, ähm, würden sich über das Genre-Action definieren. Aber du hast halt immer noch irgendwie eine Marke da dran, irgendwie einen, einen, einen Franchise, irg irgendwie so, so zusätzliche Arbeit, die außenrum geleistet werden muss. Während während Chet Zahelski jetzt wirklich eine Dekade lang hochkonzentriert darüber nachgedacht hat, wie er Keanu Reeves eine Treppe hochlaufen lassen kann. Und ich ich glaube, das macht ihn gerade schon zum besten Action-Regisseur, den wir vermutlich haben. Es sei denn, John, äh, George Miller kommt. In mit. den USA. Ja, gut, das, das muss man so äh, sagen, dass, dass alles, was ich gerade beschrieben habe, sehr äh, Hollywood-Zentrisch ist. Und ich meine, George Miller kann mit Mad Max Fury Road 2. Wie heißt er? Furiosa? Rose, Furiosa. Das könnte natürlich noch mal so ein Ding werden. Die Sache ist halt, dass George Miller für mich viel vielseitiger ist irgendwie. Den würde ich nie nur auf das Actionfach. Redu äh, reduzieren, während ich das Gefühl habe, Chetskelski ist gerade echt so ein so ein Pfeil, den könnte ich in den Bogen spannen und losschießen und er wird, weiß nicht, so solange dieser Pfeil fliegt, wird er nur Arschgeile Actionfilme action inszenieren.
0: Na, ich glaube, was sein großer Vorteil gegenüber David Leach ist, hast du ja schon angedeutet, so dieser Gedanke, wie geht Keanu eine Treppe rauf und nicht, wie schlägt Charlie Stronger Leute, nieder, wie inszeniere ich The Rock in the gegen Jason Steffel und wie mache ich das mit äh, Brad Pitt, wenn er Zug fährt, äh, ist ja, dass er im Grunde der Hong Sang-Soo des action -Kinos ist. Oh. ist. <lacht> und Paul Schrader kann man auch noch nennen.
1: Mhm. Oh Gott, das wird immer interessanter hier.
0: <lacht> Weil die John-Wick-Reihe ihm ja die Chance gibt, viermal denselben Film zu drehen. Aber jedes Mal fundamental anders und trotzdem gleich. Wenn wir mal ehrlich sind, verändert sich natürlich was an der Story, minimal. Also vom im ersten Film wird ja die Ausgangsidee geschaffen. Und dann werden im Grunde von Teil zu Teil nur neue killer und neue Figuren hinzugefügt und die Masse an Gegnern erhöht. Und das Setting wird variiert. Wo, wo spielt der Film? Und so weiter und so fort. Und man könnte jetzt sagen, der vierte hat ein Ende irgendwie, was man jetzt vom Zweiten und Dritten nicht behaupten kann. Aber das ist ja auch nur so ein Ende in Anführungszeichen. Aber im Wesentlichen hat er die Gelegenheit, mit seinem gleichen Star, der eine be bestimmte Personality hat, ein bestimmtes Image, eine Persona, die er auch äh, in John Wick hineintransportiert, immer und immer wieder dasselbe zu machen. Und durch die Variation, sich weiterzuentwickeln, die Idee weiterzuentwickeln. Und das betrifft die Geschichte von John Wick, aber das betrifft natürlich vor allem auch die Arbeit von John Wick, in die er immer wieder zurückgedrängt wird aus den unterschiedlichsten Gründen. Und das macht ihn, glaube ich, auch so faszinierend, weil ähm, wenn du den zweiten Teil anschaust, da fährt er ja am Anfang auch mit seinem schwarzen Auto. Das ist so undefiniert, wie ich jetzt über das Auto spreche. Das weiß ich nicht, was es war. Ein Ford, nehme ich mal an, oder ein Dodge, keine Ahnung. Ähm, da fährt er halt durch New York und rammt Leute weg. Und im vierten Teil in seinem schwarzen Auto fährt er durch Paris und rammt Leute weg und wird selber weggerammt. Weißt du, also so um mal so die Basics von der John Wick-Auto-Sequenz zu nennen. Und im siebten Teil kann er das immer noch machen, aber es wird jedes Mal gleich und trotzdem anders und damit faszinierend bleiben. Und ich glaube, das ist auch sowas, wo man sich als Regisseur einfach dazu eignet oder nicht. Ich würde zum Beispiel sagen, dass jemand wie Justin Lin das zu einem gewissen Grad machen kann, aber nicht weiter. Weil er, glaube ich, zu sehr an Geschichten erzählen interessiert ist und deswegen auch irgendwann einfach keinen Bock mehr auf Fast and Furious vielleicht hat. Ähm, und ich finde, wenn man
1: Ich glaube, das, das irgendwann ist schon passiert.
0: Ja, ja, aber er ist ja schon mal ausgestiegen aus Ach der so, Reihe. Ja. Mehr oder weniger, nach dem sechsten Teil. Was für mich immer noch der beste ist. Aber da stehe ich recht allein da. Und da hatte da quasi den dritten, den vierten den fünften und den sechsten gemacht und, äh, glaube ich, alles ausgelotet, was ihn interessiert und dann aufgehört. Und wenn man sich dann den neunten anschaut, für den er wieder zurückgekehrt ist, da ist da ist einfach kein Interesse mehr da, weißt du? Da ist alles verronnen, was mal an Justin Lins Fast and Furious Film interessant war. Weil er sich, glaube ich, vor allem dadurch ausgezeichnet hat, dass er mit steigenden Budgets mehr gemacht hat. Es wurde alles noch größer. Bis hin dann eben im famosen sechsten Teil mit der längsten Landebahn der Welt. Und ich glaube, Chad Stalski funktioniert anders. Die haben zwar auch steigende Budgets in diesem Film, aber die werden dann eher dazu genutzt, dass man dann in Paris vor Ort drehen kann und dass man dann alles Standmänner in Hollywood zu Vollbeschäftigung führt, für diesen Dreh, so gefühlt. Also das ist das eine, was ich sagen wollte. Und das andere ist, was die Reihe auszeichnet im Vergleich zu, was auch immer David Leach mittlerweile macht und andere Action-Klone dieser Art, ist, dass sie im Kern immer noch dieses Feeling von DTV, Stuntmen werden Regisseure filmen haben. Ich habe ja schon die Boyka-Filme von Scott Atkins erwähnt. Er hat ja auch viel mit Jesse V. Johnson gedreht, der ja auch ein Ex-Stuntman ist, der der Regisseur geworden ist. So, Das ist ja das Brot- und Butter- mit dem, mit dem Scott Atkins seinen Ruf hergestellt hat, sozusagen unter Fans. Und was diese Filme auszeichnet, ist dieses erstens dieses Bewusstsein äh, dafür, wie man Action richtig zeigt, damit man sieht, nämlich was für eine Leistung die Kämpfer und Stuntmen erbringen. Das ist dieser Moment in Day Shift der ja auch von einem stuntmen regisseur stammt auch aus der 87-11-Schmiede von äh, Leach und Stahelski, wo, wo die in dieses Einfamilienhaus gehen und dann man so das Gefühl hat, oh, die machen alle gerade diese Kampfbewegungen, die sie schon immer mal miteinander machen wollten. Das ist wie eine riesen Standman party Und ich glaube, mit einem gewissen Grad spürt man das auch bei John Wick. Diese Liebe zum Handwerk, das ist auch das, was du bei zum Beispiel sowas wie Bullet Train nicht mehr siehst. Der arme David Leach, der kriegt von uns mal ganz schön auf den Deckel, obwohl ich mir... Trotzdem lieber Bullet Train anschauen würde als irgendwie ein Len Weisman-Film. Okay, hab ich hier noch erwähnt.
1: Ja, ich, also um den Gedanken aufzugreifen, ich bin super nervös, was das angeht, weil ich glaube, die John Wick-Reihe wird sich hier definitiv auf so einen so Höhepunkt zubewegen. Und die nächsten zwei Projekte sind halt äh, der Len Weisman-Ballerina-Film. Ich meine, der hat den Vorteil, dass er ziemlich gut besetzt ist. Das könnte über, weiß nicht, die nicht so gute Inszenierung hinweghelfen. Das andere ist aber, es kommt ja noch The Continental, die eigentlich erst als Serie, jetzt als Miniserie angekündigt, drei Filme A 90 Minuten mit unter anderem Mel Gibson, spielen 70ern, erzählt die Vorgeschichte von den ganzen Continentals und Figuren wie Winston und so weiter. Und ich habe Angst, dass diese, dieses Momentum, was die John Wick-Reihe gerade hat, dass das halt durch diese nächsten zwei Projekte völlig weggekegelt werden könnte. Und ich hätte einfach lieber <lacht> Jet würde direkt weitermachen und wir, wir müssen jetzt nicht über diese. Diese, diese Testphase hinaus, ob John Wick wirklich ein, ein Franchise werden kann, das in verschiedenen Spin-offs und so weiter erzählt wird, sondern eigentlich diese, diese geradlinige Reihe bleiben, wo er ja jetzt auch der vierte Teil wieder beweist, was für, für eine ungemeine Stärke das ist.
0: Ja, da denke ich nicht dran. Ich will, dass der Chat jetzt mal Ghost of Tsushima macht.
1: Ja, das wäre auch cool. und
0: Oder sein Highlander-Film, weil ja John Wick im Grunde auch schon Highlander-Film ist. Sozusagen. Und Hi John Wick ist ja auch im Grunde Matrix-Film, das wollte ich eigentlich auch noch erwähnen, dass dass der Hightable die Matrix ist. Und genau wie bei Matrix ist der Zuschauer in dieser verlegenen Position, wo er sich eigentlich nicht wünschen darf, dass die Matrix zerstört wird. Weil alles, was in der Matrix möglich ist, einfach Geil. unglaublich ist. <lacht> so, äh, mein Fazit zu John Wick 4 aktuell hat der Zweite immer noch bei mir die Nase vorn, einfach weil er kurz ist im Vergleich zu so den 169 Minuten. Und äh, der 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 Vierte kommt aber nah dran. Geiler Film, Matthias, dein Fazit zu John Wick, Kapitel 4.
1: Ja, unfassbar. Ich glaube, das ist mein Lieblingsfilm, sage ich jetzt einfach mal, weil ich die anderen drei schon lange nicht mehr gesehen habe. Und da kommt gerade keiner ran, was ich empfinde. Wenn Ich ich weiß nicht, ich habe den vor zwei Wochen gesehen, aber ich denke nonstop über diesen Film nach. Das war so euphorisierend, das auf der Leinwand äh, zu erleben. Ja, hat mich auch, ehrlich gesagt, ein bisschen überrascht, dass ich doch nochmal so, so mega involviert in diese Reihe ähm, werde. Aber es ist sehr, sehr gut und ich hoffe, dass John Wick 5 äh, äh, definitiv kommt, auch wenn er tot ist. Hm. Schade.
0: Matthias. Wo bist du im Internet zu finden, wenn du dich wieder mal in eine Blutschuld bei jemandem begibst?
1: Um Gottes Willen, hoffentlich nicht, weil ich würde nicht immer eine dritten Stufe äh, überleben, hoch zu Sacrecör. habe aber jetzt schon ein starkes Bedürfnis, diese dritten Stufen einfach mal hochzugehen an einem gemütlichen Sonntagnachmittag, ohne dass mich tausend Henchmen wieder runter äh, schützen. Falls ich das tun werde, werde ich äh, sicherlich äh, den, den, den Vorgang live. Äh, tweeten, at @bibelbrox könnt ihr mir folgen mit 3E auf Twitter oder liest auf Movieplot äh, ein paar Texte von mir. Da habe ich auch sehr viel zu John Wick gerade geschrieben. Äh, unter anderem äh, habe ich Chad Stahelski interviewt und äh, hätte gerne ihm noch viel mehr Fragen gestellt, wie er was genau wann wo gemacht hat, aber ich bin auch so schon äh, sehr glücklich, was er alles erzählt hat. Das war sehr spannend. So, so lange mit jemandem zu reden, der so komplizierte Filme, äh, Actionfilme dreht. Und äh, ansonsten vielleicht schreibe ich mal auf meinem Blog, warum in John Wick äh, Chapter 5 unbedingt eine große Treppenszene vorkommen muss, bei der ein Zug die Treppe runterfährt.
0: Das ist quasi der der Crossover von der von Panzerkreuzer Pat Treppe und äh, dem LeMire-Brüder Zug. Das ist dein Traum fürs Kino?
1: Da sage ich in alter Scott Atkins Manier. Ja, ja. <lacht>
0: Schade, dass das nicht das letzte Wort hier von Podcast sein kann. Ich muss noch kurz sagen, wo ich im Internet zu finden bin und zwar bei Moviepilot als Jenny Ecke und bei Twitter als Gafferlein oder Jenny Ecke und bei Letterbox findet ihr mich auch. Da habe ich alle John Wick Filme und ihre Klone gerankt in einer Liste, das könnt ihr dort sehen und... Äh, Welcher ist
1: der beste Klon?
0: Der beste Klon. Ich glaube, die richtigen Klonen haben alle schlecht abgeschnitten. Ich habe, also, es ist wirklich sowohl hier der Milkshake-Film als auch Kate sind ganz weit unten. Aber die Liste ist vor allem dazu da, um sich darüber zu wundern, was aus David Leach geworden ist. Und damit haben wir ihn hier nochmal gedisst, den armen Mann, der, den ich mal ähm, zusammen interviewt hatte mit Chad Stelsky, und der wirklich ganz toller Interviewpartner war. Muss ich nochmal sagen. Die beiden toll. Den Link äh, zu Matthias-Interview findet ihr auf jeden Fall in den Show Notes. Das ist sehr lesenswert, aber würde ich erst lesen, nachdem man den Film gesehen hat. Ne? Weil ihr geht sehr intensiv auf die Action-Sequenzen ein, die einzelnen.
1: Das stimmt. Also es sind jetzt keine hardcore handlungsboiler aber Hardcore-Was-man-sieht-Spoiler.
0: Also Hardcore-Interview von Matthias äh, in den Shownotes hört das. Und vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.